1: Hallo Marc. Hallo Julian. Ist das nicht ein schönes Wetter
0: heute?
2: Es ist der helle Wahnsinn, ah, oder? Ja, Super. es ist Sommer, nicht. 25 Grad.
1: Die, also, Marc, wir sitzen wieder bei dir im Tonstudio und in dem Sinne ein großes Lob an dich. Ich habe inzwischen das Verbot bekommen, äh, wieder bei mir aufzunehmen. Ah, okay, so weit, sind <lacht> <wir schon>. ja, <lacht> so weit sind wir schon. Und, Gut, äh, ja, soweit sind wir schon. Ja. Die Menschen können Qualität hören, ist doch gut. <lacht> Danke. <lacht> gut. Und äh, demzufolge denke ich mir, naja, wenn wir schon zusammen hier sitzen, dann nehme ich dich doch gerne als äh, Orientierungspunkt. Ah, okay. Weil die, die Schwierigkeit in dem Moment, wo ich jetzt zum Beispiel in, in diversen Sessions zu Hause mit dem Headset nachts rumgestanden habe, war, dass ich ja niemanden vor mir hatte. Sprich, den Abgleich in welcher Geschwindigkeit ich jetzt was mache, nur von mir aus dem Kopf hinzutragen, äh, mhm. äh, verifizieren konnte. Und jetzt habe ich ja jemanden neben mir stehen, wo ich die ganze Zeit gucken kann, wie verwirrt guckt der jetzt gerade okay. <lacht> oder wie klar ist der Blick noch. Und ähm, Ich bin sozusagen das Musterkaninchen. Ja, genau. Mhm. Du stehst jetzt sinngemäß für viele andere. Okay. <lacht> und äh, jetzt haben wir in diesem schönen Wetter ja natürlich noch draußen gesessen und uns ein paar Fotos angeguckt. Toll, die, toll geworden. Die Fotos vom, vom Practitioner. Ich habe ja die, äh, üblicherweise, das hatte ich letztes Jahr und dieses Jahr hat es sich glücklicherweise ergeben, äh, meine Schwester ist Fotografin, die Ulrike, und falls sich jemand gewundert hat, warum zum Beispiel im Forum gerade die Teilnehmer aus dem letzten Jahr oder jetzt ab jetzt aus diesem Jahr so professionelle Fotos haben, ob das gestellte oder eingekaufte Fotos sind, nein, das sind sie nicht. Ich habe halt einfach meine Schwester herbeizitiert und sie einen Haufen Fotos machen lassen. Und äh, sag mal, was hast du gedacht, als du dein Foto zum ersten Mal gesehen hast oder deine Fotos?
2: Der erste Gedanke war, wie klasse Bilder in schwarz-weiß kommen. Das ist einfach eine ganz andere Art, Menschen wahrzunehmen. Stimmt. Da kommen ganz andere Dinge auch raus. Stimmt. Das ist echt spannend, ja.
1: Es ist, also ich meine, es passt natürlich auch super zusammen, in der Sonne zu sitzen, durch die, das gibt ja sowieso eine ganz neue Atmosphäre. Die Sonne ist ja, und, und die, äh, das mit den Bildern. Auf dem Trainertraining von Richard. Einer der konstantesten, naja, konstantesten, bei ihm ist alles konstant. Einer der, der wichtigen Lehrsätze war, every single thing counts. Jede einzelne Sache zählt. Mhm. Jedes Wort, das du sagst, auf der Bühne als Trainer. Jede Gestik, und ich meine, da habe da hab ich mitgekämpft, weil, ich meine, du kennst mich, ich bin ja doch eher so ein bisschen, äh, ich mache hier was und ich mache da was und da noch drei Kleinigkeiten und ich überlad gerne. Und es ist gar nicht so leicht gewesen, überflüssige Bewegungen, überflüssige Worte, Gedanken, äh, Töne oder wie auch immer rauszustreichen und wirklich jedem, was ich tue, einen Sinn zu geben. Die großen Bögen allerdings, sowas wie die Fotos, das ist, ich gebe mir da ja tunlichst Mühe, das Ganze für die Teilnehmer als einen Spaß darzustellen, als etwas, was schön ist, was mhm. Spaß macht, was gute Laune macht. Und dennoch existieren da natürlich ganz, ganz große Bögen drin. Und zwar im Prinzip der Abgleich Selbstbild-Fremdbild, die viele, viele Menschen, geben sich eine grandiose Mühe darin, sich selber konstant von der schlechtesten Seite zu sehen. Mhm. Die, äh, äh, ach, da, da gibt's, Ich habe Mary auf der Bühne gesehen. Also ich habe Mary öfters gesehen. Ich, ich mag Mary wahnsinnig gern. Das ist eine grandiose Show. Und wir waren jetzt, als wir in Berlin waren, auch wieder drin, eine ganze Gruppe. Es war einfach toll. Und Mary hat sich mal darüber beschwert, dass ihr Spiegel zu Hause kaputt ist. Ja, immer wenn ich da reinschaue, schaut mir so ein altes, zerknittertes Kerlchen entgegen. Das ist, wenn du beobachtest, das ist bei Frauen noch ausgeprägter als bei Männern, meiner Erfahrung nach. Dass Frauen, wenn sie in den Spiegel gucken, bevorzugt als erstes an die Stellen gucken, wo ihnen was nicht passt.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Und manche Menschen machen sich da einen, einen, einen richtigen, äh, eine richtige Disziplin draus, sich bloß nicht sagen zu lassen, dass irgendwas an ihnen gut aussieht. Also so, die können dann auch keine Komplimente an, an, äh, annehmen. Du hast wundervolle Augen. Ja, aber schau dir mal mein Hintern an. So, Ja, also ich meine, wenn die Augen schön sind, schaue ich mir die Augen an. Äh, und mhm. wenn jetzt natürlich so schöne Fotos da sind, und das ist ja das Spannende, die, die Fotos haben wir von jedem Teilnehmer gemacht. Und von jedem Teilnehmer sehen sie wahnsinnig gut aus. Äh, an jedem Teilnehmer gibt es viele, viele, viele gute Seiten darzustellen. Und wenn jetzt jemand das Selbstbild hat, dass er sich selber eher negativ wahrnimmt mhm. und auf einmal Selbstbild, Fremdbild und auf einmal damit klarkommen muss, dass es von ihm ein Foto gibt, wo er richtig gut aussieht, da, das kann schon einiges auslösen. Es fällt manchen Menschen schwer zu akzeptieren, dass sie auf Fotos auch gut aussehen können. Und Jetzt, jetzt vermischt sich das ja so richtig schön mit dem guten Wetter. <lacht> mit der Sonne. Die ich habe mhm. auf dem Weg hierher, habe ich noch gehört, von Falco. Das neueste Stück von Falco. Kennst du das? Nee, noch nicht. Out of the Dark. Aha. Naja, also neu ist es nicht mehr. Der ist nach dem Stück halt gestorben, nach mhm. der Veröffentlichung. Und äh, auch da hat sich das wieder schön mit dem Wetter zusammengeschlossen. Er singt Out of the Dark and Into the Light. Mhm. Und the light haben wir jetzt ja mit dem Wetterabkommen. Die Frage ist nur, was meint Falco mit into the light? Was heißt into the light? Übersetzt.
2: Mhm. Ins Licht, ja.
0: Nicht nur.
1: Ambiguitäten, das könnte ja auch noch was ganz anderes heißen. Into the light. Und äh, die dieselbe oder eine ähnlich aufgebaute Ambiguität nutzt ja Richard immer wieder sehr gerne. Wenn er, Richard äh, Bandler ist ein großer Fan von James Joyce und mhm. sagt dann demzufolge immer wieder gerne, Rejoice in the light. Rejoice. Rejoice in the light. Rejoice in the light. <lacht> und da ist es natürlich schön, wenn während du ein Bild von dir betrachtest, wo du auf einmal sagst, wow, das ist ja Wahnsinn, die Sonne ein ganz neues Licht auf dich niederstrahlt und, und äh, ja, ja, ist dir mal aufgefallen oder jetzt 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 auch bewusst wieder an alle anderen Hörer, die wie sieht denn das aus mit eurem... Der Marc lacht hier gerade eben. Ja. ja. Ja, zwei
2: spannende Effekte. Einmal ist die Studiouhr gerade stehen geblieben und ich frage mich, warum sie das jetzt tut, genau in dieser Sekunde. Ja. Und es war einfach schön jetzt. Es war jetzt, äh, <lacht> Stimmt, ja. die
0: Uhr
1: steht. Das heißt, wir sind zeitlos.
2: Ja, wir sind ja. aber genau in diesem Moment, ja, genau jetzt bleibt sie stehen. Was heißt das? Warum bleibt zeitlos. jetzt die Zeit
1: stehen? Die Zeit bleibt stehen. Die, die Zeitwahrnehmung, äh, Zeit ist ja sowieso eine, also ich meine, seit Einstein wissen wir es auch in der rein faktischen Welt, Zeit ist relativ, wir müssen nur schnell genug im Block rennen, dann bleibt die Zeit stehen. Äh, auf der anderen Seite, Zeit als Subjektives, im letzten Jahr, war das ich, letztes oder vorletztes Jahr, ist es ja in Mode gekommen, nicht nur die Temperatur im Wetterbericht anzugeben, sondern auch die gefühlte Temperatur. Und ich finde das ziemlich cool. Also ich meine, ich finde es interessant, wenn jemand da steht und sagt, okay, ich habe eine gefühlte Temperatur von 28 Grad und daneben steht jemand so, so, so total dick eingepackt und dann zittern und dann, hast du es gut, ich führe gerade mal 12 Grad. <lacht> die, damit haben wir auch aus der Temperatur was Individuelles gemacht. Und, äh, das stimmt ja auch. Ja, und äh, wenn, wenn jemand noch nicht so wirklich den Zugang dazu hat, dass er Zeit mal schneller, mal langsamer erlebt, empfehle ich ihm Besuche bei Zahnärzten in überfüllten Wartezimmern ähm, und ein Walkman mit Bohrgeräuschen. Ich brauche nur den Geruch, du. <lacht> Dann wird die Zeit richtig lang. Oder in, in Schlangen, in Staus oh, uh, die Zeit wird richtig lang und an anderen Stellen kann die Zeit ja zusammen äh, schrumpeln. Zu, zu, also wenn ich mir überlege, so, so die, die richtige, ja, Seminar vom Richard. Äh, ich freue mich ein halbes Jahr drauf und kaum bin ich da, schwupps ist es rum, weil es einfach so schön ist, Spaß macht, da bin ich, äh, ja. und Wie unsere Wochenenden. Danke. Ist das so. Die sind immer viel zu schnell vorbei. Man sagt so, oh, schon wieder Sonntagabend. Ja. Aber die Auswirkungen dann in der nächsten Woche sind auch entsprechend heftig. Ja, man hat da was vor, Das stimmt. Ja. und, und Also nicht nur die Zeit. Im Prinzip ist ja alles Individuelles Erleben. Die eins der ersten Bücher über NLP hieß die, die Veränderung subjektiven Erlebens. Und was ich ja interessant finde, ist, also wenn ich jetzt nochmal, Stimmung, Jahreszeit, also wir haben Frühling. Die Frühling weckt natürlich so einige äh, Gedanken und aber auch die Motivation und ich habe an, an mir selber, habe ich das ziemlich seltsam mitbekommen, nein, grinst nicht so, es kommt was ganz harmloses. Ich habe festgestellt, diese ganzen alten Traditionen und ähnliches, die, die haben sich ja irgendwo ergeben. Und, äh, super. Ich fange zurzeit an, zu Hause aufzuräumen. Wie wahnsinnig. Okay. Das ist, also... Mh, Osterputz. Hat, ja, oder Frühjahrsputz, oder wie auch okay. immer man das nennt. Und das, das passt schon irgendwie mit dem Umfeld zusammen. Da, wo es hell wird, da ah, sollen die Fenster auch mal wieder gewischt werden, dass da einfach wieder mehr Farben reinstrahlen, dass die Wohnung heller strahlt, dass das Licht besser reinkommt. Und... Äh, die die mich erinnert das unter anderem dran der der das war eine spannende Geschichte der Chris Mulzer den die meisten jetzt auch von euch erkennen der Chris ist ein großer Fan von der alten Pinakothek in München und ich war bis dato noch nie drin obwohl mein Vater direkt nebenan wohnt <lacht> Als ich das letzte Mal da war, wollte er mich unbedingt in die neue Pinakothek mit, mitschleppen. Und ich wollte in die alte, hm. weil ich inzwischen neugierig drauf war, auf die alte, nach dem, was der Chris erzählt hat. Der Chris hat also die Pinakothek mal über mehrere Jahre geschlossen und hat, ich glaube, letztes Jahr wieder aufgemacht. Und es war deutlich zu merken, laut Chris, dass die Bilder anders gewirkt haben, stärker, intensiver. Und er hat da also äh, von einem Bild zum anderen, hat das wirklich abglichen, da auch und da auch, bis er dann irgendwann angefangen hat zu fragen und dann einen, einen der Wärter gefunden hat, der ihm Bescheid gesagt hat, ja, die Bilder sind allesamt restauriert worden und strahlen quasi etwas heller, etwas mehr. Und dadurch erhöht sich natürlich die Wirkung. Äh, ebenso, ebenso ist es mit der Wohnung, in der auf einmal einfach mehr Licht drin ist, nachdem die Fenster geputzt sind. Oder ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, mit dem Hirn, nachdem die Augen geputzt sind, das wäre doch mal was so Scheibenwischer an den Augen. Die Augen immer klar machen. Naja, gut. An äh, der Brille die, machst du das, äh, ja. Ich wollte ich wollt gerade sagen, der, der beim Trainertraining, John Laval. Nein, beim DHE war das. Wir haben DHE gemacht und im DHE ging das unter anderem darum, Maschinen zu bauen. Und also die, die, die Frage grundsätzlich ist ja, die sich am Anfang vom DHE-Kurs gestellt hat, was ist der Unterschied zwischen DHE und NLP? Also DHE steht für Design Human Engineering. Also ähm, wie übersetze ich das? Am besten gar nicht. Und NLP steht für Neurolinguistic Programming also neurolinguistisches Programmieren. Und der Richard hat das auf seine unnachahmliche Art und Weise gemacht, hat die Frage gleich zu Anfang beantwortet, und zwar sehr präzise so, dass das niemand wirklich verstanden hat. Und trotzdem ergibt sich ein, aus dem Gefühl heraus ein Unterschied. Das NLP besteht mehr darin, vorhandene effektive Strategien, die jemand hat. Wenn ich zum Beispiel sehe, da kommt jemand super damit zurecht, sich selber zu motivieren, diese Strategie zu modellieren. Im DHI ist der Bogen eher andersrum, dass ich mich hinsetze und ein Ziel definiere. Zum Beispiel, ich will im Dunklen sehen können. Daraufhin in meinem Unterbewusstsein, das, das Unterbewusstsein funktioniert ja auf eine sehr direkte Art und Weise, teilweise wie ein kleines Kind. Rufst du bei irgendjemandem an, ich habe das früher oft gehabt, ich habe früher Kinderzauberei gemacht, und hab, Also ich, ich mag Kinder unheimlich gern, es macht einen unheimlichen Spaß. Und äh, ich rufe irgendwo an, wollte die Mutter sprechen wegen einem Termin zum Zaubern, habe das Kind dran. Äh, ja, hallo, hier ist der Julian. Du, ist deine Mama da? Ja. Hm.
2: Frage beantwortet.
1: <lacht> ja. <lacht> und ich so, kannst du sie mir denn mal geben? Ja. Und ich so, ja. Ja, Frage beantwortet. Kannst du mal bitte deine Mama zum Telefon hören? Ja, klick. <lacht> ja, die, die, die kleine Kinder funktionieren so, äh, die machen, was man ihnen sagt. Die sind von der Gesellschaft noch nicht verdorben, die hören wirklich genau raus, was man ihnen sagt. Was ich auch immer wieder gern erzähle, ich habe mal, äh, da habe ich mal im Eleonoren Kinderstift in Darmstadt Kinderkrankenhaus äh, gezaubert. Und da war ein kleines Mädel dabei, die, die war super goldig, die hat einen riesengroßen Helm gehabt, die hat wahrscheinlich irgendwas am, am Kopf gehabt von der Operation her und hat beim Vater im Arm gesessen, ganz hinten. Die meisten Kinder haben vorne gesessen, auf dem Stuhl oder auf dem Boden und sie hat dahinter gestanden, beim Vater auf dem Arm. Und ich hatte einen Bauklotz in der Hand, wo ein Loch durchgebohrt war, komplett. Und halt den hoch und meinte, das ist ein Bauklotz mit einem Loch. Und die Kleine widerspricht mir und sagt, nein, zwei Löcher. Und ich so, ein Loch. Und ich zeige das und gucke da durch und weiter Und sie meine, nein, zwei Löcher. Sie zeigt mir dann ein Loch vorne, ein Loch hinten. <lacht> Diese direkte Art von Kindern, die ist herrlich. Und ebenso direkt funktioniert ja das Unterbewusstsein immer wieder gerne. Äh, das heißt, wenn ich dem Unterbewusstsein sage, liebes Unterbewusstsein, ich möchte bitte eine Möglichkeit haben oder die Fähigkeit haben, jetzt muss ich es direkt formulieren, <lacht> Bitte gib mir die Fähigkeit, im Dunklen zu sehen. Und das Unterbewusstsein sagt dazu, ja, dann mische ich mich am besten gar nicht mehr ein, sondern lass mein Unterbewusstsein machen. Irgendwas macht es dann schon. In dem Moment werden neue Strategien entwickelt. Und das ist der Bereich des Design Human Engineering, etwas völlig Neues erschaffen. Ich lege einen Anfangspunkt fest, ich lege einen Zielpunkt fest und guck mal, was passiert. Und einen Tag hatten wir dafür bei dem Seminar nachmittags unheimlich viele Geräte. Die verrücktesten Geschichten aller Art. Wir hatten zum Beispiel Pendel und Routen zum Ausprobieren. Wir hatten äh, ein Entfernungsmessgerät. Äh, wir hatten äh, ein, ein, also die, diverse Stromgeräte. Wie nennt sich das? Wenn man das anfasst, wird man langsam aufgeladen, dass einem die Haare zu Berge ja, statische stehen. Energie. Mhm. Statische Energie. Mhm. Unheimlich viele Sachen hatten wir da und unter anderem ähm, Restlichtverstärker waren das. Das waren keine Nachtsichtgeräte, das waren Restlichtverstärker. Und wir sind da halt rum, die ganze Gruppe war frei. Jeder kann zu jeder Station, 20 Stationen etwa, sich die Sachen angucken, um äh, äh, Input zu kriegen, um auf Ideen zu kommen, was er noch alles haben will. Mit denen, wenn er das haben will, was die Geräte machen, konnte er sich das Gerät nehmen und direkt abgleichen, also direkt kalibrieren. In dem Moment, wo er gleichzeitig noch neue Ideen hatte, es sind ja genug rumgelaufen, die alle gerne und viel NLP gemacht haben. Es waren massenhaft Top-Trainer auch dabei. Äh, da ging es einfach darum, wir installieren uns jetzt Maschinen. Und der, der John Laval stand auf der Bühne und hat ähm, dann gemeint, äh, die... die äh, er hat unter anderem erzählt von, von allen möglichen Detektoren, unter anderem Lichtdetektoren und fängt an zu überlegen, wie heißen die noch, die, die, die Sensoren, die Licht wahrnehmen. Und, und irgendjemand aus dem Publikum meint, Eis, Augen. Und also in dem Sinne kann ich nicht widersprechen. Also ich meine, unser Körper ist ja schon mit den, mit den äh, tollsten äh, Sensoren äh, ausgestattet worden. Und äh, ja, und vor diese Sensoren dann ein Scheibenwischer. Also, und deswegen habe ich die ganze Sache erzählt, weil ich gerade gemeint habe, Scheibenwischer. Und ich hatte schon fast die Befürchtung, dass du sagst, haben wir Nennt sich Augenlider.
2: Okay, stimmt auch. Ja,
1: <lacht> ja die, die, äh, die Frage ist, ob jetzt zum Beispiel die, äh, ein, ein Konzept wie das berühmte dritte Auge, was das eigentlich wahrnimmt, ob das jetzt auch noch ein Lichtdetektor ist oder was anderes. In, in, äh, Im Prinzip handelt es sich beim Aura-Sehen zum Beispiel ja über eine sensorische Überlappung. Das, der, es gibt Leute, die zum Beispiel ähm, Farben fühlen oder äh, Töne sehen. Die, die sagen ja dann ganz klar, ein, ein, ein A ist blau. Mhm. Das ist total, ich habe einmal so einen Menschen gekannt, das ist unheimlich interessant. Äh, da, das ist auch ein medizinisches, ich weiß jetzt den Fachbegriff gar nicht, ich kann ihn gerne mal nachschlagen. Äh, das ist, wenn der, der eine Kanal sich mit einem anderen überlappt. Und die Aura als solche ist ja kein, kein, kein Lichtphänomen, sondern das geht ja im Prinzip in, in, einen, in ein energetisches Phänomen über. Was Wie, dasselbe
2: ist, aber nun gut. Es wäre Licht in einem nicht, für uns nicht ja, gut, einem Bereich.
1: Ja, gut, gut. Äh, nicht im, innerhalb des normalen Lichtspektrums. Mhm. So, rum, so rum gesagt. Und in dem Moment mit den Augen, äh, Quasi äh, eine Überlappung zu einem anderen Sinn zu haben, der jenseits unserer fünf Sinne liegt. Und, und dann ist natürlich die Frage, in, inwieweit äh, wir einen Scheibenwischer für das dritte Auge haben. <lacht> der wäre gut, ja. Ne? Ja, oder inwieweit wir den überhaupt brauchen. Die meisten Menschen, die ihre Augen öffnen, äh, fangen ja, nehmen ja erstmal direkt wahr, ups, da ist ja was ganz Neues. Oder nehmen noch gar nicht wahr, dass sie schon wahrnehmen. Weil das ist ja die... Es gibt einen anderen tollen Effekt, den äh, ich habe bestimmt schon mal davon erzählt. Marc, wie viel, wie viel organische Sinne haben wir?
2: Fünf, ne? Oder?
1: Sechs. Ach ja? Ja. Äh, es gibt in... Es war letztens sogar im Fernsehen. Ha! Der, ähm, wie heißt der? Wiegald Boning. Die haben, ach ich weiß nicht, es gibt zurzeit ja eine Show nach der anderen, die irgendwie neu kommt. Und mit dem Vigal Boning haben sie irgendwie so eine... so eine ähm, äh, Also auch andere Prominente haben eine Show gemacht, wo, wo irgendwie zwei Prominente immer äh, erraten mussten, warum platzen Seifenblasen zum Beispiel und dies und das und jenes. Und unter anderem haben sie dann eine ne Story gezeigt. Der Wiegald Boning ist dann immer aufgetreten als der Professor, der die Sachen erklärt. Und zwar auf eine recht aberwitzige Sache. Und da sind die Fernsehzuschauer auf die Ehre gekommen, mit einer Nasenkamera in die Nase von Wiegald Boning zu gucken. Mhm. Wow. Und zwar auf der Innenseite der, 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 der Mitte der Nase. Innen drin in der Nase ist auf jeder Seite ein kleiner roter Punkt. Und das ist ein eine Drüse, die Pheromone wahrnimmt. Mhm. Die, Also diese, diese ganze äh, Partnerauswahl zum Beispiel hängt unheimlich stark mit dieser Drüse zusammen. Und früher hat man die, wenn da irgendwelche Operationen waren, einfach weggenommen, weil man wusste ja eh nicht, wofür sie gut war. Inzwischen ist man schon dahinter äh, geblickt. Und die, sorry, die, ich, 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 das muss ich jetzt erklären, ich habe ihn gerade eben versehentlich am Knie getreten. <lacht> Deswegen habe ich sorry gesagt. Euch habe ich nicht an, ans Knie getreten. Euch trete ich auf anderen Ebenen. <lacht> Macht die Augen auf und fast auf. Alle.
2: Dann kann man es wahrnehmen, oder wie war das?
1: <lacht> ja. Nimm wahr. Nimm wahr. Und die, die was ich interessant finde, ist der Effekt. Wie würdest du ein, ein solches Organ beschreiben? Unsere ganzen Wortfelder hm. sind auf fünf Sinne ausgelegt. Das sieht gut aus, hört sich gut an. Ah, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Menschen. Ah, ich kann den nicht riechen. Oder ah, da, da, das schmeckt mir einfach nicht. Also das sind alles... Da, da lassen sich unheimlich viel Überlappung machen. Von der rosigen Zukunft bis zu ähm, ich kriege Krämpfe, wenn ich nur dran denke.
2: Manche Menschen würden sagen, ist nicht mein Typ. Das ist nicht mein Typorgan Oder ist doch mein Typorgan. Passt oder passt nicht?
1: <lacht> ja, aber passt bist du ja schon wieder im Kinästhetisch. passen, Passend ja, ist ja. fühlen. Mhm. Und ist nicht mein Typ. Woher weißt du, dass etwas nicht dein Typ ist? Oder jemand? Ja, ja. Oder?
2: Fühlst du, klar.
1: Ja, fühlst du? Das ist gar nicht so klar.
2: Was denn? Natürlich.
1: Ja, manche Menschen sehen das.
2: Also ich habe dein Gefühl.
1: Ja, du hast ein Gefühl. Das ist es. Nur, in diesen ganzen Wahrnehmungsfeldern, sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Sehen, hören, riechen, fühlen, schmecken. Ja, genau. Äh, gibt es irgendeine Begrifflichkeit für diesen sechsten Sinn in der Nase? Noch nicht. Vielleicht. Noch nicht. Unsere Wortfelder sind daran ausgerichtet. Wo... Wie machst du das jetzt, wenn du zum Beispiel dann in, in sowas wie die berühmte Aura gehst? Äh, kann man eine Aura sehen? Sehen ist mit, mit Sicherheit der richtige Begriff, wenn es eine Überlappung mit dem visuellen Kanal ist. In dem Moment siehst du die Aura ja. Das ist aber genauso, wie wenn jemand die Zahl 5 äh, riecht. Das ist für dich in dem Moment ein Sehen. In Wirklichkeit haben wir ein ganz neues Feld geöffnet, was Indem nicht wir geht,
2: was wir nicht beschreiben können, weil wir keine Wörter haben. Richtig.
1: Okay. Spannende Selbe Geschichte. Aktive Wahrnehmung. Ja, natürlich, natürlich. Und deswegen passiert das so vielen Menschen, dass sie wahrnehmen und nicht wahrnehmen, dass sie wahrnehmen. Und jetzt kriegt jemand mit, ohne mitzukriegen, dass er mitkriegt. Viele Menschen wissen, ohne zu wissen, dass sie schon wissen, was sie wissen. Und es geht darum, wie finden sie heraus, was es ist, was sie schon wissen, von dem sie bisher noch nicht wussten, dass sie wissen, was es ist. Und welche Wege finden sich dann, das Ganze produktiv anzuwenden.
2: <lacht> sie könnten ja einfach annehmen, dass sie es wissen. Dann werden sie hinterher wissen, ob sie es wussten oder nicht. Rein theoretisch ist ja das alles ist schon mögliche.
1: da. Das ist die Ausgangsbasis für Starseed übrigens schon immer gewesen. Starseed war und ist... Die, die, ich werde diesen Monat die, die Ankündigung für Starseed 2004 rausschicken, noch ist sie nicht raus. Starseed ist ein Seminar, das vom morphogenetischen Feld handelt, wo wir die Frage gar nicht stellen, gibt es das? Wo wir davon ausgehen, es gibt das morphogenetische Feld, damit natürlich Teilnehmer haben, die davon auch ausgehen, oder es ausprobieren wollen, es hinterfragen wollen, und wir können direkt darauf zuarbeiten, mit dem morphogenetischen Feld zu arbeiten. Ja, das, das passiert schon und, und in der Art und Weise ist es natürlich interessant, wenn unbewusst installiert wird, hallo, bitte mach mir folgendes und das Unterbewusstsein sich eine Strategie zusammenbasteln wird. Und es gibt einen ganzen Haufen an, ich sag mal, in Anführungsstrichen Feineinstellungen, die sehr, wie soll ich sagen, zu- oder abträglich sein können, je nachdem. Eine von den Feineinstellungen ist natürlich, wie vorhin schon gesagt, wie sieht sich ein Mensch selbst, Stichwort Fotos. Eine andere Einstellung ist, scheint auf den Bildern, die du von deiner Zukunft machst, die Sonne immer so wie heute. Doch, stimmt.
2: <lacht> Nicht immer. Also immer wäre jetzt
1: übertrieben. Ja, Aber, mh, die... Doch. T, schau mal. die Ich... Ähm, machen wir doch mal einfach ein Experiment. Und zwar ein jeder von euch auch. Wir haben die ganze Sache äh, durch den äh, Sven letztes Mal schon ein bisschen vorgezogen. Äh, mein Thema... Kannst du dir vorstellen, was mein Thema heute ist?
2: Dein Thema, ich habe es auf der, auf der Packung gelesen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, und ja. was ist es? DHE stand ja. da drauf, finde ich total spannend. Keine Ahnung, worum es geht. Ich meine, bis auf den Begriff hast du eben ein bisschen erläutert. und dass man sich Also wenn ich auf Maschinen die Uhr gucke, habe
1: ich jetzt 30 Minuten geredet und ich habe die ganze Zeit DHE gemacht und, und erklärt und installiert, was ist DHE?
2: Keine Ahnung. Mm, gut. Also was ich gehört habe, ist, dass es Leute gibt, die sich Maschinen installiert haben. Das hat mir Sven erzählt, <lacht> mit denen sie immer mehr Geld verdienen. hat mich sehr gereicht. Das ist, mich sehr gereizt. ist der,
1: der Dorian, der Sohn von Chris, äh, als der jünger war, also deutlich jünger als jetzt, ähm, die, die haben die ganze Zeit so ein Spielchen draus gemacht. Papa, installiere mir eine Maschine. Und der Chris meint, was für eine Maschine willst du denn? Und er meint, ich hätte gerne geld finde maschine Und die, die, das, das, also von, von dem Spiel her, diese Maschine zu designen, äh, sie aufzumalen, das ist ja schon ein Spaß ohne Ende. Nur, dass der Junge dann wirklich damals 50 Mark direkt im Anschluss gefunden hat, äh, die, die, das, war, das war spannend. Die haben vom, vom äh, Ticketautomaten von der U-Bahn gestanden und unten in der Ritze zwischen zwei Automaten hat der Kleine auf einmal einen 50 Markschein rausgezogen. Und cool. Das Spannendste war, wie sich der Gesichtsausdruck vom Dorian verändert hat, in dem Moment, wo er mitgekriegt hat, hey, das funktioniert ja wirklich. Mhm. Und, äh, also was
2: ist jetzt mit deinem Ferrari? Das wollte ich jetzt noch nachfragen an der Stelle. Wenn das funktioniert mit der Geldmaschine. nicht Was, Geld finden, was mit von meinem von Ferrari aus. ist? Ja. Du. Das muss äh, doch gehen. Mein
1: Ferrari steht in der Garage. Okay. Es das ist nur leider nicht meine, meine Garage. Du muss doch gehen, oder? Ähm, Im Prinzip ja. Ich habe oft festgestellt, wir gehen jetzt gerade eben ein anderes Thema rein. Das okay, ist aber, ich, ich, na, na, das ist kein Thema. Ich meine, dafür bist du ja als Referenz da. Du hast die, mich gefragt. Die, 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 natürlich, da, da ergeben sich die Fragen, die sich ergeben. Äh, ich habe immer wieder festgestellt, dass die Sachen, die ich äh, haben will, nicht unbedingt die sind, die ich wirklich will. Die, äh, ich werde auf der nächsten oder übernächsten CD, will ich da nochmal ganz, ganz stark in, in die Fragestellung reingehen. Was will ich wirklich? Wo, wo ist die Wirklichkeit? Was sind die Sachen, die mich wirklich glücklich machen im Sinne von Erfüllung? Und wo ist ein Bereich, in dem ich quasi in einer, ich nenne es mal kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung drin bin? Das ist Da programmiert uns die Gesellschaft ja unheimlich stark darauf hin, Bedürfnisse zu schaffen und direkt wieder zu erschlagen sämtliche Werbung ist drauf aus, kaufe folgendes Produkt und dein Bedürfnis ist sofort befriedigt. Und dann sitze ich da mit einem Haufen befriedigenden Bedürfnissen und unter die Kategorie fällt, jetzt ist es individuell, unter diese Kategorie würde für mich heute ein Ferrari fallen. In, in dem Moment, wo ich ihn hätte, wäre er schon nicht mehr interessant. Mhm. Ich wäre gar nicht in der Lage, den angemessen zu genießen. Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Und äh, ich ich, für mich macht zurzeit eher die, 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 die äh, geht den Weg in die andere Richtung, dass ich sage, ich, ähm, will nicht gleich in die Befriedigung rein, sondern die, äh, wie soll ich es nennen, in Anführungsstrichen Sehnsucht, also den, den Wunsch etwas zu haben, ich koste ihn viel länger aus, weil das Gefühl in sich auch sehr, sehr schön ist, zu einer ganz neuen Art von Motivation führt. Und, äh, ja, um jetzt wieder zurückzukommen. Was ist denn mein Thema? Schau mal, du, du, du hörst die ganze Zeit so schön zu. Ich bin DHE ist ja im Prinzip der, ein Oberbegriff.
0: Mhm.
1: Mithilfe von DHE mache ich etwas. Von Anfang an. Ganz einfach. Submodalitäten. Mhm. Hm, ich arbeite die ganze Zeit daran, den Hörern in ihren Köpfen das Licht aufzuhellen oder das Licht erstmal überhaupt reinzubringen auf beiden Seiten und die, die wir haben letztes Mal der Sven hat angefangen mit der kleinen Fernsteuerung und ich will diese Fernsteuerung etwas ausbauen ich denke jeder von euch weiß wie ein Mischpult aussieht im Prinzip könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Eine Art von Regler, auf dem ihr, naja, sagen wir mal so, 10, 12, 15 verschiedene Eigenschaften einstellen könnt. So ähnlich wie an der Stereoanlage, Lautstärke, Bässe rein, raus, Höhen rein, raus. Allerdings mehr. Ob ihr das mit Schiebereglern macht, Drehknöpfen oder wie auch immer, ist mir völlig egal, Nehmt dieses Gerät und nutzt das, um eure Submodalitäten einzustellen. Also, die, die, was sind Submodalitäten? Also, Modalitäten sind. Modalitäten sind?
2: <lacht> Modalitäten? Sind. <lacht>
1: Zahlungsmodalitäten. Genau. Nein, Modalitäten die sind. Die großen, ne? Oder äh, sehen, die großen. Sehen, hören, fühlen, riechen. riechen, schmecken. Ja. Riechen und Schmecken können wir für, für die jetzige Aufgabe unter den Tisch fallen lassen. Die, die Primären sind äh, Sehen visuell, Hören auditiv und Fühlen kinesthetisch. Das sind die Modalitäten. Und die Submodalitäten sind quasi untergeordnete Modalitäten. Wenn ich etwas höre, dann ist es auf jeden Fall auditiv, weil ich höre es ja. Jetzt kann ich es laut oder leise hören, das wäre eine Submodalität. Ich kann es aus der Entfernung hören oder ist es ist ganz nah bei mir, das ist eine andere Submodalität. Ich kann schrill oder dunkel, nächste Submodalität. Es kann ein schneller Rhythmus sein, es kann ein langsamer Rhythmus sein, auch eine Modalität. In dem Sinne ergeben sich verschiedene Submodalitäten. Und was ich jetzt möchte, ist, ihr nehmt euch erstmal den, den den Bogen für rein ähm, visuell. Genau. Letztendlich, ich gebe euch mal den, den, wo ich am Ende drauf hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass ihr für jede von den drei Hauptmodalitäten, nämlich visuell sehen, auditiv hören und kinesthetisch fühlen, eine Maschine habt. Ein quasi Mischpult. Und nimm doch mal, baut bau dir doch mal, baut sich doch mal ein jeder von euch eine eine Vorstellung von sich selber. Also ein quasi ein Abbild vor dem eigenen inneren Auge. Vor den eigenen inneren Augen. Und Jetzt teste doch einfach mal aus. Schaffst du es, wenn du dir dieses Bild von dir selber anguckst, es einfach mal dunkler zu machen und heller zu machen? Gut, jetzt gehen wir noch eins weiter. Leg doch mal deine Hand wie auf dem Mischpult auf den ersten Regler und fang an, Gleichzeitig, wenn du dieses Bild dunkler machst, den Regler langsam runterzuziehen, in derselben Geschwindigkeit. Und dann dreh den Regler nach oben und lass das Bild heller werden. Und Die Geschwindigkeit stimmt überein. So wie du es heller machst, tust du den Regler nach oben schieben oder aufdrehen. Und so wie du es dunkler machst, nimmst du den Regler runter. Probiere euch noch ein bisschen rum. Du schiebst den Regler hoch, es wird heller. Du schiebst den Regler runter und es wird dunkler. Genau. Das ist eine Übung, die, die kann jeder für sich auch weitermachen. Die äh, in, in, in Jetzt zu Hause später. Hier mal ein Regler, noch ein Regler, noch ein Regler. Ich empfehle auf jeden Fall, malt euch dieses Mischpult auf und beschriftet es. Nehmen wir doch mal den zweiten jetzt, als für dich als Beispiel, greif mal zu dem äh, zweiten Regler und dreh mal die Farben raus, indem du den Regler nach unten ziehst. Und jetzt nimm den Regler hoch, dreh die Farben langsam rein. Ah, oh, und das hättet ihr sehen sollen. So weiter hoch die Farben gehen, desto mehr strahlt er. Desto mehr strahlt er. Schau mal, das scheint ein, ein, ein Regler zu sein. Also du scheinst dir Vollfarbig, viel besser zu gefallen, gell? Schau mal, guck doch mal, stimmt das, dass da neben dem Regler so ein Knopf ist, wo drauf steht, verdoppeln? Cool, drück mal auf den Verdoppelknopf drauf. Oh, ja, <lacht> er kann gar nicht mehr loslassen. So, und äh, mhm. in der Art und Weise ist das natürlich ein. ein, ein fantastischer Zugriff auf deine eigenen Ressourcen, auf die, auf die Fähigkeit, Dinge, Dinge zu machen. Schau mal, Marc, ich nehme dich jetzt einfach als Beispiel. Ähm, hast du irgendwas in Erinnerung, ähm, wo es dir mal, ich sage jetzt mal, nicht gut ging, wo du schlechte Laune hattest, wo du einfach eine schlechte Erinnerung dran hast?
2: Mhm.
1: Beschreib mal die Farben. Oder beschreib mal die visuellen Submodalitäten. Ist es hell oder dunkel? Dunkel. Dunkel. Mhm.
2: Das ist grau, so ein gräuliches Bild.
1: So, dreh mal den Gräulich, Regler. Schön. <lacht> dreh, mal, dreh mal den Regler heller. Ich schiebe ihn. schiebe ihn nach oben, dass es heller wird. Mhm. So, nächstes war die Farbe. Du hast mhm. gesagt grau, also dunkel und grau. Das mhm, heißt, es sind hin. wohl wenig Farben da. Dreh mal Farben rein. Hm. Beschreib das Bild mal weiter. Wie weit ist es weg?
2: Ziemlich. Vier, fünf Meter. Mhm. Dann
1: nimm mal einen dritten Regler und fang an, mit dem die Entfernung zu beeinflussen. Du kannst, wenn du willst, auch einen Joystick nehmen oder was auch immer du willst. Und bring das Bild auf genau die Entfernung oder Nähe, die für dich am angenehmsten ist. Mhm. Mhm. Okay, was haben wir noch? Wie groß ist das Bild? Oder wie klein? Das ist schon raumfüllend. Jetzt, Marc, ich denke, du arbeitest hauptberuflich im Radio. Das ist schon raumfüllend und vor dem Mikro zeigt er hier mit den Händen an. Das gehört dazu.
2: Du musst es leben. Wenn du es lebst <lacht> vor, das, vor dem Radio, ja, das ist der Punkt. Ja. Hm. Das
1: Gut. ist ganz wichtig. Deine Arme waren gerade eben nicht raumfüllend. Okay, nee, weil bei du dem da sitzt ich wollte Raum. ich nicht vom Sessel <lacht> haben. <hier. lacht> okay, äh, dann probier mal die Größe zu reduzieren oder zu vergrößern. Ach ja, man, man sieht dir ja im Gesicht an, wie sich das Ganze wie sich das ganze verändert. Äh, geh nochmal. Ja?
2: Eines Tages machen wir ein Video daraus, habe ich gerade gedacht. <lacht> Peak Video CD. Ja, DVD, nicht Video. <lacht>
1: ja. Wenn schon, den schon. Ja, natürlich. Die, ähm, <lacht> ich kann, das ist ja so eine Sache. Ich kann das ja gar nicht erzählen. <lacht> Wo ich dich vorhin angerufen habe. Ich habe heute äh, ein DVD-Brenner geliefert bekommen, weil hörst du auf zu lachen? Das ist peinlich. Nein, es ist schön, dass es <lacht> anderen Menschen auch passiert. Solche Sachen sind gut. Ja, also wie auch immer, ich habe den eingebaut, habe natürlich gleich die, die Treiber-CD reingelegt mit der Software und so weiter drauf, da waren zwei drin. Ich habe halt die erste reingelegt und dann habe ich angefangen zu probieren. Und dieser Dabische. CD-Player wurde ordentlich erkannt und das, das stand auch alles richtig. Aber immer, wenn ich auf die CD zugreifen will, äh, wie hat er das genannt, unzulässige Funktion. Ich habe den DVD-Brenner bestimmt 10, 12 Mal ein- und ausgebaut. Hör auf zu lachen. Das Spannende ist schon wieder die
2: Vorannahme, ja? wenn das nicht geht, muss das Gerät kaputt sein. Ja. ja. Das nennt man internal, dieses Muster, nur ich mal unter hätte. uns. Ja.
1: Ich hätte halt nicht den beiliegenden Rohling, der zum Brennen drin war, wo noch gar nichts drauf war, reinlegen sollen. Also in der Tat hatte ich nicht die Treiber-CD drin, sondern ich hatte einen leeren Rohling drin, der als Muster beilag. Und habe mich gewundert, warum dieser DVD-Brenner? Hm. Internal. Hm. Liebe
2: Hersteller, bitte. Wenn irgendjemand ne, zuhört, der was zu sagen hat, ja, <lacht> nimmt die kostenlosen Leer DVDs aus den <lacht> <lacht> Ja.
1: Ja. Ähm, ja. Ja, das war, die haben mich halt reingelegt. Oder so, ja. Die <lacht> haben es gut gemeint. <lacht> huh? Ja. Und äh, wie fühlt sich dein Bild an? Das ist gut. Die Erinnerung. Das ist schön da jetzt. Fühlt ah, sich besser an. Ja, das ist in der Sache. Die, die Veränderung subjektiven Erlebens. Du erlebst subjektiv, wie, wie deine Welt für dich ist. Das ist deine Wahrnehmung. Und ähm, Also einer von den ganz, von den ganz alten äh, Tricks ist es ja auch im Seminar, äh, zu fragen, ähm, der ach, damit, damit sage ich jetzt schon wieder Chris, ja, ich sag schon wieder Chris, weil das, ich habe es von ihm gehört, wo ich das erste Mal im Chris Seminar war, ähm, sagt er, wenn ich mich richtig erinnere, war das ich und, äh, der hieß auch Mark das war aber ein anderer Mark ähm, war das ich und Marc, es kann auch sein, dass jemand anders war, so sicher bin ich mir nicht mehr, und sagt, liebe Leute, ihr beide habt jetzt eine Aufgabe von mir, und zwar, ähm, ich will, es ist mir völlig egal, wie ihr euch einigt. Ich will von euch beiden nur wissen: ihr hockt euch jetzt zusammen und diskutiert miteinander oder stellt fest, wer von euch beiden hat den intensiveren Orgasmus? Ja, toll. <lacht> Äh, es ging einfach nur darum, dass das Erleben, egal was es ist, also ob das jetzt, ich meine, okay, ich immer mit meinen Dritten in irgendwelche sexistischen Kommentare, muss ich ja doch nicht immer tun, aber es macht halt doch immer wieder Spaß. Äh, das gilt natürlich für jedes Erleben. Äh, die, die, die Frage ist zum Beispiel, ähm, genießt du ein gutes Essen mehr als ich? Schmeckt dir ein gutes Essen mehr als ich? Niese ich lauter als du. Ich muss gleich niesen, deswegen wollte ich vorgreifen. Das kann man dann doch wieder messen. Wir schneiden das raus, das ist kein <lacht> Thema. Ähm, die, die, äh, wie du die Welt erlebst, passiert in deinem Kopf und es gibt keine Möglichkeit, da eine Skala anzulegen und genau nachzumessen. Dein Erleben der Welt ist subjektiv. Und ein anderer Mensch in derselben Situation mag das Ganze völlig anders erleben. Das ist dann natürlich die, die, die spannende Frage. Wenn das Ganze sowieso schon subjektiv unterschiedlich ist, wie kann ich es denn dann so gestalten, dass es am meisten Spaß macht? Und genau darum geht es im DHE, nämlich den, den Zugriff, eine übliche Sache im NLP ist es zum Beispiel, die, die ähm, Submodalitäten direkt zu verändern. Zum Beispiel zu sagen, hol das Bild näher ran, mach mehr Farben rein. Im DHE baue ich mir diese Maschine, dieses Mischpult dafür zusammen und habe das Ganze deutlich vereinfacht. Schau, hast du noch, machen wir es doch mal so rum. Ähm, Kannst, hast du eine Arbeit, die du vor dir liegen hast, auf die du eigentlich gar keine Lust hast? Frühjahrsputz.
2: <lacht> keine, die mir jetzt spontan einfällt. Ich kann mir eine ausdenken, aber nö.
1: Denk dir mal eine aus. Okay. Sowas wie äh, Tonstudio umbauen.
2: Ja, das mache ich gerne. Das mache ich hier richtig <lacht> gerne. <lacht> na, du es hat
1: sich ja schon wieder was verändert
2: hier. Das ist immer jedes Mal neu.
1: Echt? Was hat sich verändert? Ja, da musst du jetzt mal ein bisschen suchen. Haha, was hat sich verändert? Hatte ich die Tafel schon eingebaut? Ja. Echt? Oh, na, dann ja. warst du schon danach da ja, okay. es ist, manche mhm. Dinge verändern sich, ohne dass man merkt, dass sie sich verändern. Und dann mhm. haben sie sich verändert. Oder so. Und es kommt einem so okay. vor, wie als wäre es schon immer besser gewesen.
2: Eine Arbeit, die ich nicht mag.
1: Oh, Keller aufräumen. Doch, klasse. Mhm. Cool, Keller aufräumen. Welche, äh, welche Farben hat das Bild? Oder ist es sehr farbig? Oh, nee. Okay, nimm die, Hand, nimm die Hand auf den Regler, dreh Farben rein. So, und jetzt, ist es dunkel oder hell?
2: Relativ dunkel, funzelig, wie im Keller halt, ja? Jetzt
1: äh, nimm mal die Hand auf den Regler und dreh Licht rein. So, hast du Lust auf Keller aufräumen? <lacht> wir sind nur bei zwei von vielen. Merkst du den Unterschied? Ja. Ja. Mhm. Und genau darum geht's. Die ich fang mal an. Man muss ja, ja. nicht direkt drei Stunden. Die, die. Gehen wir doch mal noch einen Schritt weiter. Du räumst gerne oder du baust gerne Tonstudio um. Kannst du dir vorstellen, dass du vom Radio eine Subvention von mm, sagen wir 100.000 Euro kriegst, um dein Tonstudio aufzurüsten.
2: Ja, cool. Ja.
1: Ja. Was würdest du dann hier alles machen? Stell dir mal vor, oh. ja, das ist der Zustand, den ich ja. mag. So, und jetzt, jetzt, oh, jetzt will ich... Zoll Rec, siehst Zoll jetzt du, will siehst ich von du? Von siehst wissen. du diese ganzen Rechner? Oh. <lacht> jetzt will ich von dir wissen. Wie hell ist das Bild? Guck auf den oh. Regler. Guck auf den super, Regler. Super. Guck auf das den Regler. Ist echt stark. Nee, guck das ist aber Glücks, der Glücksregler. Ich ist will. Da. ja, 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 du bist schon beim Glücksregler. Guck, <lacht> mal, auf den, guck mal auf den Regler Helligkeit. Mhm. Wie hell? Der ist ziemlich weit oben. Auf den Regler Farben?
2: Auch, ja. Oh, diese Lämpchen.
1: Auf, mhm. den, auf den Joystick, wo das Bild ist? Oder auf den Regler Entfernung? Ein Senna, ja. Mhm. Und äh, wir hatten noch eins, genau Größe. Mhm. So, und jetzt greif mal... Äh, nach ganz rechts ist es, glaube ich, bei dir, auf den Knopf Speichern. Ah, okay. Setting abspeichern. Mhm. Klick. Damit speichert dieses Mischpult genau diese Einstellung.
2: Mhm.
1: So. Und jetzt nimm doch zum Beispiel noch mal das Keller aufräumen mhm. und guck dir jetzt das Mischpult an. Und jetzt klick mal und jetzt klick mal auf ah, den also, Knopf, wo, den du, wo du genau dieselbe Einstellung wie vorher bei den 100.000 Euro fürs Tonstudio hast. Okay. Klick drauf und achte mal drauf, wie das Mischpult sich anpasst. Mhm. <lacht> und jetzt denk mal dran, du räumst den Keller auf.
2: Klasse. Hey,
1: das geht. Ja.
2: Das ist schräg.
1: Das ist schräg. Das ist schräg. Und... Wir können noch weitergehen. Kannst du dich daran erinnern? Jetzt, jetzt geht es in, in schon fast was Theoretisches, weil ich das, äh, weil das jetzt auf der CD zu weit gehen würde. Dafür reicht jetzt die Zeit nicht mehr. Und ich wüsste auch nicht, ob ich das auditiv, also rein mit der Stimme, so gut machen kann. Aber Marc, du erinnerst dich doch noch, die, die ganzen gute Gefühle-Maschinen aus dem Seminar. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern? Erdnusskekse. <lacht> Magst du eine Maschine? Naja, also bei jedem Teilnehmer funktioniert mit Erdnusskeksen auf dem Knie. Hört ihn euch an. Doch, das, das war gut. Stell dir das mal vor, du hast einen Erdnusskeks lustig. auf dem Knie. Ja. Das war echt klasse. Im Prinzip baue ich in der Art und Weise mhm. Maschinen zusammen. Mhm. Das ist der, der, der Kernpunkt im DHE. Mhm, okay.
2: Mhm. Was ist jetzt mit der Geldfindemaschine? Naja, das erklärst du anders <lacht> Da machen wir nochmal drei, CDs draus, drei ja. CDs draus, oder?
1: Na, im Prinzip, im Prinzip ähm, ist die einfache Geschichte: du äh, ähm, ja, gibst deinem Unterbewusstsein die Anweisung, Geld zu finden. Mhm. Ich mache mal einen ganz, ganz, ganz großen Rückwärtsbogen zur allerersten Peak-CD. Ich habe auf der allerersten Peak-CD ein rotes Blaulicht installiert. <lacht> ein rotes Blaulicht. Ich glaube, die kennst du gar nicht, oder? Nee, leider nee. nicht. Und zwar war das ein, ein äh, Entwicklungspotenzialfinder. Ich nenne es mal so. Die, die äh, Sache dahinter ist die, dass Menschen durch sich oft durch Angst blockieren. Sprich, dadurch, dass sie Angst haben, einen Schritt zurück machen. Interessanterweise, wann tritt Angst auf? Angst tritt ein, wenn, wenn Unsicherheit stattfindet. Und jetzt auch da, also manchmal habe ich das Gefühl, die, 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 ich, ich erzähle zu so viel Plattitüden, aber das ist einfach ein, ein, ein so schöner Effekt und ich hoffe, dass den noch nicht jeder kennt. Das chinesische Zeichen für Krise besteht aus zwei Zeichen. Äh, das eine Zeichen bedeutet Achtung, Gefahr und das zweite Zeichen Chance zum Wachstum. Das hast du ja in, in, dem, in dem Peter Russell, The Global Brain, den Film, den wir geguckt haben, da hat es ja drin gesteckt. Diese zwei Zeichen. von meinem Empfinden ist die Unsicherheit, die auch bei mir Angst verursacht, gleichzeitig ein... ein, ein eine Chance, eine Möglichkeit. Unsicherheit heißt ja nicht nur, es kann was Schlechtes passieren, es das heißt ja, es kann genauso was Gutes passieren. Die Frage ist, was mache ich draus? Und in dem Moment ist für mich Angst ein Hinweis auf Chancen, auf Möglichkeiten. Die Frage ist, wie gestalte ich mir die Vorstellung von der Angst oder Nicht-Angst? Also, mache ich mir in meinem Kopf ein Bild, vor dem ich dann gleich Angst habe? Das ist eine, äh, ist das jetzt erlaubt zu sagen, typisch deutsche Strategie? In, in Deutschland ist es teilweise sehr stark ausgeprägt, dass sich Menschen, also du fragst jemand, ähm, geh zu deinem Chef. Naja, gut, du bist selbstständig, ich bin selbstständig. Äh, Lass uns <lacht> schlecht ja. <lacht> ähm, ein, ein Ich war ja lange genug angestellt. Man geht zum Chef. Und sagt, lieber Chef, äh, ich habe hier einen Vorschlag für ein tolles neues Projekt. Und das Erste, was der macht, ist, der überlegt sich alles, was dabei daneben gehen kann. Er überlegt sich jede Variante, in der dieses Projekt die Existenz der Firma äh, äh, gefährden könnte. Äh, richtig viel Geld kosten könnte, was an, an Schadensersatzforderungen kommen könnte, wenn das nicht klappt, wie viel Geld da verblasen werden könnte. Sobald er das dann hat und noch nicht Nein gesagt hat, überlegt er, ob das vielleicht auch was Gutes bringen könnte. Und entscheidet dann. Mit, mit dieser, und, und das ist für mich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich lange im Ausland groß geworden bin, oder dass ich schon immer, äh, äh, meine Mutter hat immer gemeint, ich wäre hyperaktiv, und, und ich hätte sowieso alles, ADS, ADHS, und überhaupt, was es nicht alles gibt. Äh, die in dem Moment, wo ich eine Idee habe, ist die erstmal für mich äh, völlig... Also ich sehe nur die Möglichkeiten. Ich sehe überhaupt nicht, was daneben gehen kann. Das interessiert mich schlicht und einfach nicht. Was natürlich in sich auch nicht die optimalste Geschichte äh, ist. Jeder, der mich lange kennt, weiß, wie, wie viele Sachen ich früher angefangen und nie fertiggebracht habe. Oder wie viele Sachen, die von vornherein hoffnungslos waren, ich angefangen habe. Die, äh, natürlich musste ich für mich irgendwo... Diese, diese übertriebene Geschwindigkeit, alles gleich zu machen, runterholen. Nur die, die Motivation, etwas zu tun, basiert vor allem darauf, dass ich mir in dem Moment, wo ich eine neue Idee habe, das Ganze schön färbe, also den Optimierungsknopf an dem Mischpult drücke, um, um dann in dem Moment, wo ich in den guten Gefühlen drin bin, wo ich es mir toll vorstelle, zu überlegen, was mache ich jetzt als nächstes? Und in dem Moment, wo ich Angst habe, merke ich, oh, 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 da ist jetzt was wirklich Spannendes. Und ich habe das früher hier und da äh, auch gemacht, dass ich der Angst ausgewichen bin. Äh, wobei äh, üblicherweise ich ja wieder zurückgesteuert worden bin. Also die, die Ängste holen dann immer wieder ein und man muss sich irgendwann damit auseinandersetzen. Da, da, das mag eine esoterische Ader sein, aber rein faktisch kann ich das auch nachvollziehen, weil solange ich davon Angst habe, merke ich es jedes Mal, selektive Wahrnehmung, wenn diese Sache auf mich zukommt. Und für mich persönlich ist Angst ein, ein Hinweis darauf, dass es hier Entwicklungspotenzial möglich ist. Und in, in dem Moment, wo, wo bei mir eine Angst hochkommt, gleich welche, und natürlich in dem Moment auch meine Wahrnehmung trübt. Angst trübt immer Wahrnehmung. Da fängt man immer an den Tunnelblick, nicht immer, aber meistens an den Tunnelblick zu kriegen, geht bei mir das rote Blaulicht an und sagt, Achtung, Entwicklungspotenzial. Und ich sitze da und mein, oh, scheiße. Und so bin ich, äh, du erinnerst dich an die CDs von November und Dezember, so bin ich in dem Fitnessstudio in dieses dappische bauchbeine Pro training geraten. Ich stehe an der Theke von dem Fitnessstudio und, und guck mir an, was für Kurse gibt und lese bauchbeine Pro. Völlig sofort in meinem Kopf ist der Satz, naja, das ist nur was für Frauen und für Schwule. Und ich werde auch wunderbar rauskommen, wenn ich diese, diese darpische Alarmanlage in meinem Kopf losgegangen wäre. Rotes Blaulicht, da Entwicklungspotenzial, hallo. Ich habe das ganz klar gehört und habe mir gedacht, au, scheiße, ich muss da doch jetzt nicht etwa rein. Und ich habe in dem Moment gemerkt, alles, was, was ich mir an... an äh, Maschinen, an Strategien und ähnlichem aufgemut, hat mir gesagt, geh da rein, das brauchst du, um dich von, von äh, äh, gewissen Dingen zu befreien, sei es gesellschaftliche Erwartungen, sei es äh, die, die, die Angst davor, was denken andere über mich. Und vor allem das Schlimme war, ich hatte ja in der Zeit nur äh, ne, ne, Jogginghosen und das sind so Leggings, also ich habe da auch noch in, in, in Leggings drin gestanden. Ach oh Gott, ach oh Gott, ach oh Gott. Was soll ich eigentlich immer noch? Äh, ja, nicht mehr so regelmäßig, ich mache das hin und wieder, es macht Spaß. Und es, es, ich bin inzwischen zu der Überzeugung geraten, dass Frauen Muskeln haben, die Männer nicht haben. Mhm. Was die ihre Beine hochkriegen, wo mein, also wenn, so, so auf dem Rücken liegen, wo es auf dem Bauch, ich meine, gut, das heißt Bauch, Beine, Po, wo es auf dem Bauch geht, heilige Scheiße. Und ich habe ja früher im Fitnessstudio gerne bei so einer Spinningrunde, Transalpen transalpen Stunde Spinning, da habe ich hinterher geschwitzt ohne Ende. Also ich war total patschnass und es war dann so richtig so männlich und, und, und ich habe mal wieder geschwitzt ohne Ende. Ähm, heute ist das eher so, wenn ich hingehe, frage ich mich, okay, will ich was Entspannendes machen, mache ich Spinning? Oder will ich was Heftiges machen, mache ich auch meine Po? Das geht heftig auf die Muskeln, gibt bei mir ganz, ganz, ganz heftige Muskelkater. Ja, und, und demzufolge ist bei mir also Angst sehr positiv abgespeichert. Zwar in dem Moment, wo ich drin bin, da helfen nur noch Automatikstrategien, weil sonst würde ich mich verdrücken. Und äh, die, die Gestaltung der eigenen Realität, die, die Veränderung subjektiven Erlebens. So, da kommen wir ja im Prinzip wieder zurück. Zu, zu den Fotos. ja. Zu den Fotos und zu der Sonne, die heute hervorragend strahlt.
2: Das stimmt ja.
1: Und ähm, ja, die Frage ist, auf, auf wie vielen Ebenen nicht nur du, sondern auch die ganzen Hörer, an denen ich jetzt vorbeirede? <lacht> für mich steht das Mikrofon für die Hörer. Und ich rede direkt am Mikrofon vorbei. Weil Vorbeireden oft von den, von den äh, unbewussten Kanälen sehr viel stärker reagiert. Es, 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 hast du mal probiert, einen Menschen in eine Trance zu führen, indem du ihn nicht direkt angesprochen hast, sondern über ihn gesprochen hast mit einer dritten Person? Mhm. Oh, das funktioniert unheimlich gut. Und äh, dementsprechend ist es natürlich nicht nur für dich, Marc, Interessant, wie ich jetzt an dem Mikrofon vorbei dich anspreche und mir überlege, wie in welcher Intensität die Hörer denn mitkriegen, inwieweit die Sonne nicht nur am Horizont aufgeht und mehr und stärkeres und schöneres Licht reinbringt. Ach, in dem Sinne, äh, meine Güte, was sitzt ihr im Auto oder an irgendeinem einem, einem, äh, äh, CD-Player? Äh, macht die Augen auf, macht die Tür auf und step into the light of Sun. Bis nächsten Monat. Tschüss. <lacht> Tschüss.